0: Velkommen til et nytt førstkast, der vi i første av oss tar lunsj inn i radiostudioet i dag. Så har jeg med meg fine, flotte gjester. Jeg har tidligere næringsminister, også helseminister, men næringsminister i denne sammenhengen, Ansgar Gabrielsen. Jeg har Mari Kjøme som sitter i styre i mange børsnoterte selskap. Og jeg har Gerhard Heiberg, kjent fra mange arenaer. Men i denne sammenhengen har vi invitert ham fordi han har vært leder av mange valgkomiteer gjennom mange år. Og grunnen til at vi har invitert disse, det er vi har lyst til å snakke litt om styreloven, kvoteringsloven, som nu er 11 år faktisk. Loven som sa at det ska være minst 40 prosent representert av hvert kjønn inn i styre i børsnoterte selskap. Og Ansgar Gabrielsen, du er jo dine lovens far. Hva var det som var drivkraften av di? Den primære drivkraften var at jeg trodde
1: rett og slett at hvis vi skulle fortsette med kun 4%, 6% kvinne i styrene, slik det var i 2002, og det har stått helt still i 10 år, det tross for den NHO mente at dette måtte gjøres noe med, ja, det var verdiskapingsperspektivet mitt. Altså, i den enkelte bedrift ville man kunne oppnå mer ved å lete i hele befolkningen enn bare i den 50 prosenten som var menn. Og da var ideen min også som, som minister kan du si at, ja, hvis det blir bedre resultat i hver bedrift, så blir det jo definitivt bedre for samfunnet som sådan Det var den egentlige drivkraften. Det var, det var, det var ikke det, altså jeg er jo ikke kjent for å være noe feminist men, men,
0: men, men hva, hva var det som gjorde at du var sikker på at hvis det kom flere kvinner inn i styret, så ble det bedre beslutninger i styrerommet? Ja, det var det ganske enkle, og det vi liksom
1: litt uhøytydelig kaller for guttoklubben grei, eh, man, man lette bare bland menn. For det er helt åpenbart at det er klart at hvis du holder hånda foran øynene, så ser du ingenting, og det gjorde man i veldig stor grad. Jeg hadde jo også den erfaringen den vinteren som læringsminister, som tross alt eier 35 prosent av Oslo Børs fra mye valgkomitearbeid som jeg fikk rapport om. Og jeg, jeg så jo det jeg så, og hørte det jeg hørte. Og jeg mente var inne i et land hvor vi hadde hatt 50 prosent kvinner i høye utdannelse i 30 år, og så stod det helt stille. Så ideen min var, nei, jeg har ikke tid til å på at denne utviklingen skal fortsette, for da vil det ta 240 år, eller rett med frem til. Så her skal vi gjøre det lovveien,
0: og så gjorde det jeg gjorde. Men Gerhard, du var en av dem som støttet din loven.
2: Ja, jeg var absolutt støttende til dette. Jeg hadde erfaring fra introduksjonen av bedriftsdemokratiloven, da vi fikk ansatte inn i styrene, og så Vilken store, positiv betydning det hadde at det kom en ny gruppe personer in, De som var der skjerpet sig. Det ble en helt annen måte å diskutere på og forberede sig på. Så jeg så også på dette med introduksjon av kvinner. Her kommer en ny gruppe, en sterkere gruppe in og det vil igjen virke positivt på hele styrearbeid. Så det var med på også for mig til å, i hvert fall da, tenker at dette har bare positive følger, så dette støttet jeg fullt ut, og jeg er heller ikke noen feminist av leggning, men jeg synes det da har virket, så jeg har vært støttende fremdeles, og mener at dette har gjort veldig mye godt for norske bedrifter.
0: Men gjorde jobben din vanskeligere i de valgkomiteene som, som du har leder og jobbet i? Det var litt forskjellig fra bedrift til bedrift. I de store, tunge bedriftene,
2: kallet sementstål, uh, uh, andre tyngre bedrifter, var det vanskeligere enn i kallet handelsbedrifter. Men uh, stort sett så har det gått bra, om folk har forstått, og etter har man jo da lært sig å leve med dette. Men innføringen var ikke bare enkel, det er
0: jeg enig i. Mari, du, du sitter i styre i tre børsnoterte selskap, og du satt i mange styre også før dine, dine loven kom bringer du några andra in i styrelserummet än de manliga kollegorna dina?
3: Jag tror kvinner generellt och kvinners intåg i styrena har brott in en del nytt i förhåll till att de har blivit rekryterat mer målrättet i förhåll till bakgrund och erfaring. och man har sett längre undan den helt nära miljön som jo är honeyhandskar i, i förhåll till kraven om styrets oavhängighet och og också gör att styret som kollegium har något har fått ett vi respekter. Jeg har også merket at prosessene blir bedre styrt kanskje enn tidligere, at det er færre nå som ringer og skal ha valg i morgen, hvor du må nærmest med fra over bordet, men du rekker å gjøre en skikkelig vurdering, både i forhold til deg selv og i forhold til dem du skal jobbe sammen
0: Men har
2: du også merket en skjerping hos de som da har sittet der før dette skjedde, og så kommer det flere kvinner in at det har påvirket arbeidet positivt og dermed... Jeg har ja det är med hela har i alla fall
3: aldrig märkt något till det som sies om att folk ikke har förberett sig för et styremöte. Nej. har uppdagat att alle som, som sitter runt det styrebordet tar uppgiften allvarligt och har reflektert over viktiga frågor före mötet.
1: Det er faktisk også en del av tilbakemeldingen, husker jeg, når jeg var i næringsdepartementet den første vinteren 2001-2002. I og med at staten er store aksjonærer i så mange selskap, så fikk vi naturlig nok innspill fra valgkomiteer. Og det, det med stikkordet bruker, Gerhard, skjerping, altså jeg fikk stadig skriftlig rapport om styrevalueringen, der det pekte på enkelt personer som åpner konflikten i styrmølet. Litt sånn ja. kjekt og mannlig. Ja. Um, det er klart at um, når jeg nå hører det du sier, at man har, det er en skjerping, først når man fikk in de ansatte, derneste man fikk inn i kvinner, så betyr det jo at det er, jo, der er jo noe i de mistankene, for å si det sånn, og de hypotesene som, som jeg hadde våren, to, eller vinteren 2001-2002.
2: Jeg levde jo med det, og så nettopp dette, jeg var vel medlem av gutteklubben grej som jeg snakket om opprinnelig, og har sett den skjerpingen som kom, og, og den positive påvirkning det hade for hele styrearbeid. Man forberedte sig grunnigere enn det man hadde gjort tidligere. Dette var ikke noe kaffeslabrass bland gode, gamle venner. Nu kom det nye tenkende mennesker in og det betydde veldig, veldig mye. Så med kvinner in som også, etter min oppfatning, tenker litt annerledes enn menn og påvirker styrearbeidet utifra sine forutsetninger, det har bare virket veldig positivt.
3: Det er litt interessant at det har, kommet, det har kommet erfaringer som sier at det er mindre konflikt, lavere konfliktnivå i styret og større åpenhet for nye ideer. Og det med å være innovative, det er jo noe som styrene må bidra til. Så det åpner altså for en større åpenhet på nye områder.
0: Jeg, jeg har lest et sted, uh, Anskar, at uh, da du drev og tenkte, for du tänkte lite i, i løgndom om dette her nå før du, du tog det, så gikk du også inn og så på dem selskapene som du hadde gått dårlig med ute i verden, som hadde vært gjennom store kriser, og hva som kjennetegnet dem. Hva var det?
1: Ja, altså, øh, det var jo lite litteratur øh, med norske erfaringer på dette øh, område, men øh, men næringslivsbargrunn og Politisk interesse så hadde jeg jo øh, følt med for å si det sånn, og jeg visste hvilke selskap det hadde gått riktig galt med, og jeg gikk inn så på en del, det var særlig amerikanske undersøkelser som var gjort i en del av de store selskapene som de virkelig hadde internasjonalt gått down the drain. Og der var det noen fellestrekk jeg så, uten at det er vitenskapelig, men det var altså kvinnelige visselbordere, og det var menn som styrte den verdenen. Totalt, i Artur Andersen, i 11 i det ene selskapet av det andre. Og, og det jeg hører nå fra dere to, fra eh, både valgkommitté og styrearbeid, så må jeg jo si, jeg, jeg synes jo det er litt moro å si det her da. Eh, og du kan si, en annen ting jeg vil ha sagt både til, til Gerhard Heiberg og, og to, tre, fire av de andre som jeg så på som, som uh, næringslivets gentleman den gangen, det var den støtten jeg fikk de som hadde mest erfaring. Det som var det underlige de jeg mest motstand ifra, det var eh, særlig en del unge
0: kvinnelige på vei opp. Hva ja, det, kom? nu så alle, det, det, det er jo ikke TV, men nå så på det, Marie. Jeg vet ikke så hvorfor det.
3: Jeg tror at eh, folk med stor tro på seg selv, og det er mange dyktige kvinner med stor tro på seg selv, har ikke lyst til å bli sett på som en som har blitt gitt gratis muligheter, men har lyst til å fortjene mulighetene. Eh, så jeg synes det er veldig naturlig at eh, mange kvinner ønsker å motsette seg og bli gitt privilegier. Så det tror jeg er den enkle grund. Det er nok sånn, tror jeg, at kvinner i styre påvirker langt mer enn det som skjer i selve styrerommet. Jeg tror det påvirker samfunnet, og det skaper rollemodeller. Og det er jo en interessant ting som jeg mener er en effekt av dette. Og som enten man vil eller er, så påvirker det oss alle i forhold til hvordan ser den neste lederen ut? Er det en kvinne eller en mann? Hvis det er mange kvinnelige ledere, så er det lettere å forestille seg en kvinnelig du, du, neste
0: har, du leder. Men du har jo også vært med å rekruttere toppsjefer i, i kraft av styret du har satt i. Mange, mange har du vært med å rekruttere? Ja, jeg har
3: gjort en opptelling där Jeg har vært med å rekruttere seks toppledere, og tre av de er faktisk kvinner, og styres oppgave er naturlig nok å finne den aller beste lederen de kan se for seg. Og där har det altså vært 50 prosent kvinneandel, i de valgene har vært med på.
0: Nu kom det en, en undersøkelse, eller mer en opptelling, av toppledere, og det var i norske medier. Fem av de 50 største redaksjonene hade kvinnelige ledere, og hvis du går på direktørsida, så ser det likadan ut. Ellers i næringslivet, så er det jo like så sånn det fortsatt er flere, mange flere mannlige toppledere enn kvinnelige. Burde man kvotert i toppledersene også nå?
1: Altså, den gangen vi hadde den debatten, så, så tenkte jeg, for å si det sånn, nøye gjennom. Det forslaget som etter slutt skulle på, det skulle kunne implementeres uden problem, for å si det sånn. Og det betydde at jeg, jeg sa ikke at dette skal gjelde alle landets 150.000 aksjeselskap. Det må fremdeles være lov å drive liten familiebedrifter og være ja. bak opp på hjørnet, uden at, du skal, at myndighetene skal blande seg opp i det. Det som var det viktige for mig, det var at de, altså fordi at de store bedriftene, som er samfunnsbærende og som også faktisk har 35% eid av norske skattebetalere det var noe an for meg. Så derfor sa jeg, ok, la oss begynne med de børsene. Altså, vi er modne til å si det i ASA-selskapene, som jo er stort sett i de børs, uh, børsselskapene. Um, det var jo noen som mente at det skulle gjelde alle 150 000. Det sa jeg nei til. Det andre det var snakk om, skal vi ikke i ledelse? Det mener jeg ville i hvert fall være den gangen veldig feil. For du kan jo ikke vortere når du skal ha en. Og i for eksempel dagens næringsminister, er sikker på at Monika Melland er opptatt av at hun i noen av disse store statlige selskapene vil være interessert i den beste kvinnelige og mannlige kandidaten for å se også på det. For det, er, og det skal også speile samfunnet til en viss grad, og dette med den såkalte beste kandidaten har jo vist seg i ettertid ofte at det er mange måler å være best på.
2: Det jeg ville si var at jeg tror dette at du da fikk innført i 40 prosent har påvirket holdningene til kvinnelige ledere, mm. så sånn ser vi i dag for eksempel diskusjonen rundt Telenor at, ja vel, styreskap 40 prosent, hvorfor er det ikke mulig også å få en kvinnelig daglig leder, så det har påvirket mm. tänkningen til folk, og det er väldigt bra, og kunne se at dette har en konsekvens som er positiv, også for ledelsen av selskapet.
1: En annen interessant ting programleier, er jo at det er jo ikke veldig ofte at norsk lovgivning blir en eksportartikkel. Men nå er det jo faktisk sånn at veldig mange land har lagt kopiert og lavt avvart av dette, så til og med i så eksotiske steder som i Spania, i Frankrike, i Holland. Og i India. I India. Jeg, altså jeg har vært invitert til alle kontinenter på kloden, med unntak av Australier, for om dette, så i FN. Invitert til den tyske forbundsstaden, har vært invitert til alle partigrupperne i Europaparlamentet, fordi man innser fornuften Hæ? i det. Ikke fordi at det er en, altså sånn en feministisk organisasjon. Eh, og det synes jeg lover veldig godt eh, for fremtiden, for næringslivet, og at det totalt sett er positivt for imagen internasjonalt for norsk næringsliv, om det hersker da ingen tvil.
0: Ingen ble overrasket over at Ansgar Gabrielsen fikk si stor Jeg konstaterer at rundt bordet var vi 75-25 i kjønnsfordeling Takk til Gerhard Heiberg, takk til Mari Kjøme Takk til Ansgar Gabrielsen Vi i førstkast skal lov få forbedre oss for kjønnsbalansen til neste gang
1: Ja, da må jeg ha en replikk <laughs> Fordi at på gjestene var det en tredjedel og det kan ikke bli mer enn en tredjedel når vi er tre ja, Nei, jeg må jo telle inn med ja, kjønns Jeg må telle, rundt, jeg ja, må det... telle
0: rundt bordet Bye.